0: Willem Devo. in einer in einer Hauptrolle, die äh, Willem. Defo Also man kann ja eigentlich sagen, Filme mit Willem Devo. sind ja sind ja eigentlich immer eine Bank. Hallo, hier ist Berg. Und hier
1: ist Steven. Herzlich Willkommen zu Steven Spoilberg. Steven Spoilberg. Steven Spoilberg. Spoilberg. Dein Podcast. Steven Spoilberg! Steven Spoilberg!
0: Steven Spoilberg! The Forest Whispers My Name! Wer ja, war das denn? Das, das war Danny Fields. Von, von Cradle of Hills. Mit, Ach, guck an. Mit The Forest Whispers by My Name. Ich dachte, ich fall einfach mal direkt mit der Haus ins Tür. What? 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 Und schrei sozusagen das Thema der heutigen Folge unseren Zuhörern direkt äh, mit mit Black Metal
1: Scream, naja, so richtig war das war nicht, aber direkt ins Gesicht. Ja, gute Idee, hat mich auch sofort gecatcht, ich war völlig perplex, wusste nicht, was mit mir geschieht. Ich habe mich dann nämlich gefragt, ich glaube, ich stehe im Wald. <lacht> <lacht> Auch das finde ich auch einen ganz guten Titel. Wir sind wieder bei einer Folge von die 10. Endlich wieder. Es ist zurück. Wir haben uns wieder hingesetzt, haben eine Liste von zehn Filmen herausgesucht. Wir haben deutlich mehr natürlich, aber wir versuchen euch mal 10 Beispiele zu nennen von Filmen, die im Wald spielen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein total interessantes Setting und bei unserer Recherche ist uns aufgefallen, es gibt ganz schön viele Filme, die im Wald spielen, auch so viele, die man gar nicht mehr so direkt auf dem Schirm hatte, natürlich auch einige, die nicht die ganze Zeit im Wald spielen, aber einen größten Teil im Wald spielen, da liegt es natürlich an uns selbst dann zu bewerten, ob das für die Liste ausreicht oder nicht. Was ich direkt vorweg schießen kann, ihr werdet bei mir bestimmt den ein oder anderen Klassiker vermissen, weil ich ihn einfach nicht gesehen habe. Und ich weiß, dass du wahrscheinlich immer noch nicht Apocalypse Now gesehen hast. Das wäre natürlich äh, ein Film, der hier durchaus in die Liste passen würde.
1: Wohl richtig, aber da ist es natürlich eher Dschungel, ne? Ja, also gut, aber... Ja, zählt zählt natürlich als Wald, sicher. Klar, wenn wir Europäer natürlich hier zu Lande von Wald sprechen, dann hat man natürlich immer so diesen typischen Laub- oder Kiefernwald vor Augen, der äh, Deutscher nicht sein könnte an dieser Stelle, aber (lacht) du hast recht. Es gibt äh, viele Filme, die im Wald spielen. Wir sind letztens ja darüber gestolpert. Die Idee zu dieser Liste kam ja in einer Folge, als ich mal die Behauptung aufgestellt habe, dass ich mich eigentlich immer ganz wohlfühle, wenn ich sehe, dass irgendein Film mit Wald irgendwie zu tun hat und dass da coole Aufnahmen von dem Wald sind. Heutzutage ist ja auch viel in Filmen in dem Zusammenhang so mit Drohnenshots. Ich mag das total, wenn so ähm, so eine Straße so durch den Wald schneidet und du hast so einen Drohnen... Flug da drüber, was ein Auto verfolgt, was da so durchfährt. Das sind immer coole Bilder, ich mag das eigentlich ganz gern.
0: Ja, dann, also da kommt einiges Gutes mittlerweile bei rum, aber auch früher bei den älteren Filmen war da auch schon das ein oder andere Ansehnliche dabei und von daher bin ich auch mal gespannt, was du da jetzt ausgewählt hast, denn ich kann mir vorstellen, dass das durchaus etwas differiert von dem, was ich mir so ausgesucht habe und Wie ich ja eben schon ein bisschen angedeutet habe, bei mir habe ich natürlich den Dschungel durchaus mit in den Wald einkategorisiert, wobei die meisten Filme von mir auch in einem typischen deutschen Wald spielen. Also nicht hier in Deutschland, aber eher so diese Art von Wald, den wir halt hier haben.
1: Genau, typischer, klassischer Mischwald. Mischwald. Hat man in Sachkunde früher mal gelernt, dass das so heißt. So, ähm. Ja, Kriterium für mich war an der Stelle tatsächlich immer, dass ich mich gefragt habe, wenn man das Setting Wald aus diesem Film, den ich dann genommen habe, rauslassen würde, würde es noch Sinn ergeben. Und wenn ich diese Frage mit Nein beantworten kann, konnte, dann ist er bei mir auf der Liste gelandet. Das war so ein bisschen das grobe Raster, woran ich mich langgezogen habe. Das ist interessant.
0: Ich habe mal ganz schnell meine Filme nach dem gleichen Kriterium gecheckt und kann überall einen Haken hintermachen. Super,
1: dann sind wir da schon mal gelevelt. Und ich würde sagen, du erzählst uns mal, was dich so bewogen hat zu den Filmen und vor allen Dingen zu Platz Nummer 5, den du jetzt bringst.
0: Ja, ich fange mit einem Film an, der, wenn man jetzt mal ganz streng und vielleicht auch wieder in Bezug nimmt auf unsere letzte Folge, dort objektive Maßstäbe ansetzt, vielleicht nicht bei den meisten auch in dieser Liste auftauchen würde. Ich persönlich hatte mich damals sehr auf den Film gefreut und fand ihn auch wirklich richtig, richtig gut, richtig unterhaltsam. Zwar auch ein bisschen pathetisch an der einen oder anderen Stelle, man äh, bedenke nur die die Endszene und ähm, ihr werdet es gleich, sofern ihr den Film gesehen habt, dann auch direkt einschätzen können. Und zwar rede ich von The Grey unter Wölfen. Ui. Damit
1: hast du mir schon einen weggenommen tatsächlich. Ach, echt? Ja. Damit habe ich überhaupt gar nicht gerechnet, siehste, aber das war damals eine Empfehlung von dir an mich und ich habe mich da irgendwie wieder erinnert gefühlt gerade und ich habe den bei mir, hätte ich den jetzt draufgenommen vor allen Dingen wegen des Aspekts, der bei Filmen im Wald oft auch mit beschwingt und zwar dieser Überlebensaspekt. Ja, der steht natürlich hier absolut im
0: Vordergrund, weil letzten Endes geht es ja darum, dass Liam Neeson hier als eine Art Aufpasser, Sheriff, ähm, ein paar, ich sag mal... Leute, die von der Gesellschaft abgehängt wurden und dementsprechend einem, äh, an, auf einer Ölplattform in Alaska gearbeitet haben, um sich wieder zu rehabilitieren, von dort sollen sie wieder weggeflogen werden und er ist halt als Aufpasser dabei, das Flugzeug stürzt ab in einem ja, schneebedeckten Waldgebiet in Alaska und nicht nur, dass sie dort äh, einfach nur überleben müssen, nein, sie müssen sich auch noch einem Rudel besonders großer und mächtiger Wölfe zur Wehr setzen.
1: Genau, und das finde ich auch total packend gemacht. Ich finde diesen Survival-Aspekt sehr gelungen in dem Film. ist schon eine ganze Weile her, dass ich ihn gesehen habe, aber es ist noch sehr präsent und man muss wirklich sagen, diese schneebedeckten Wälder sind das bestimmende Bild in diesem Film. Du hast also wirklich ständig diese Kälte präsent, du hast die gleichen Farbtöne, Es ist eigentlich im Grunde genommen alles nur grau und weiß in dem Film. Und die Dynamik in der Gruppe ist natürlich eine ganz besondere, vor allen Dingen, wenn die mit wenig Licht dann durch diese äh, ja völlig zugeschneite Einöde stapfen und dann vor allen Dingen bei Nachts dann halt äh, immer mal vielleicht auch einer verschwindet, weil er eben vom Wolf gerissen wird. Das ist eine coole Stimmung, die da entsteht.
0: Ja, und vor allem, was ich schon angesprochen habe, dieses leicht äh, pathetische und auch immer diese diese Rückblenden, die ja dann auch irgendwie ein bisschen bisschen sehr dick auftragen, haben mir persönlich eigentlich ganz gut gefallen. Also es geht ja auch gerade bei dem Charakter von Liam Neeson darum, dass er sich dort in diese Einöde zurückzieht, weil halt seine Frau gestorben ist und das wird halt auch immer wieder in Rückblenden gezeigt und auch gerade das Ende spielt da nochmal drauf an und dort wird auch nochmal so ein Gedicht rezitiert, was er von seinem Vater mit auf den Weg bekommen hat, was auch total pathetisch ist, aber ich, mich hat das einfach mitgenommen. Ich kann auch verstehen, wenn man das total blöd findet, aber ich finde, der hat irgendwie verdient. In diese Liste zu kommen.
1: Genau, ein richtig schöner, packender, äh, abenteuerlicher Survival-Film. Kann man sich durchaus mal angucken, ist auch mal was anderes dadurch, dass dieses Schneesetting da halt eben sehr präsent ist. Genau. Ja, dann spiele ich mal den Schneeball zu dir rüber. Genau, ich fange ihn auf und tausche gleich The Grey aus und nehme einen Film, den ich erst wieder runtergenommen habe, weil ich den wahrscheinlich mal in einer anderen Liste verwenden will. Das werde ich vielleicht dann trotzdem tun. Und zwar ist es ein relativ junger Vertreter der Filmwelt, der mir wieder ein kleines Puzzleteil in Richtung einer äh, neu wachsenden Vorliebe für neue Horrorfilme bietet. Und zwar habe ich hier The Hole in the Ground. Ich habe mhm. über diesen Film schon mal gesprochen und gerade wenn ich das nochmal aufgreife mit diesen Drohnenshots im Wald, die oft so am Anfang von Filmen verwendet werden, gibt es hier einen unglaublich guten und zwar ist die Grundhandlung des Films ja das eine alleinerziehende Mutter nach gescheiterter Beziehung eben wegzieht und mit ihrem Jungen halt in den Wald zieht, in so eine kleine Ortschaft und äh, man sieht am Anfang, wie das Auto dann in diesen Wald reinfährt und die Kamera verfolgt das erst aus der Vogelperspektive und dann bleibt sie stehen und verfolgt das Auto einfach nur weiter und dann gibt es so eine Art horizontalen 180 Grad schwenkt und die Perspektive stellt sich auf den Kopf so dass sozusagen der Himmel unten ist und die Straße mit dem fahrenden Auto oben und es dadurch so aussieht, als würde das Auto nach unten in so eine Art Höllenschlund fahren. Mega geiler Shot ganz am Anfang, hat mich gleich reingezogen und auch generell die Farben, viele Brauntöne äh, herrschen in diesem Waldsetting vor. Und das ist eben als Kulisse für die psychische Abgeschiedenheit dieser alleinerziehenden Mutter mit dem Kind, von von welchem Kind sie sich eben auch entfernt, weil in ihr der Gedanke wächst, dass dieses Kind ausgetauscht wurde gegen einen Doppelgänger, immer größer wird und diese Isoliertheit in der Psyche wird halt super gut mit diesen völlig kargen, überall gleich aussehenden, einschließenden Waldstück halt äh, präsentiert und das finde ich halt echt gut. Also, wieder total spannend, dass du
0: jetzt äh, hier einen Film, zwar auch ein bisschen notgedrungen, weil ich hier The Gray weggeschnappt habe, aber hier mit einem Film kommst, äh, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe. Also, ich hatte ja schon mitbekommen, dass der Film gar nicht so schlecht sein soll. Der ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen und wenn mich nicht alles täuscht,
1: ist er immer auch noch zu sehen aktuell, oder? Auf Amazon. Ja, ja, müsste so sein. Richtig. Kann ich nur empfehlen, hat mir sehr gut gefallen, schauspielerisch hat er mir gut gefallen, das Setting ist super, also gerade dieses Wald-Setting fängt mich da total ein und ich finde eben, dass es da funktioniert als eine Art naturelle Manifestation von diesem psychischen Zustand einfach der äh, Figur. Das funktioniert super gut und dann gibt es natürlich auch noch das titelgebende Hole in the Ground, also mitten in diesem Waldstück ist ein riesengroßer Erdkrater, Okay. Der, der also schon für eine Art Abgrund der Seele steht, der dann später im Verlauf des Films dann auch nochmal eine entscheidende Rolle spielt und zu sehr, sehr symbolischen, allegorischen Bildern dann irgendwie verwendet wird. Das ist nicht jedermanns Sache bestimmt. Mich hat das richtig gut gecatcht. Also das ist ein Film, den kann ich durchaus empfehlen. Ist ein bisschen auch so ein Geheimtipp und hat eine ganz coole Atmosphäre und wie gesagt, der Einsatz des Waldes ist hier essentiell.
0: Ja, du hast ja gesagt, dein Kriterium ohne Wald würde das wahrscheinlich nicht funktionieren. Dementsprechend hört sich das an wie ein gerechtfertigter fünfter Platz. So sieht's aus und zu dir. Zu mir, ich habe einen Film, also den hast du mit Sicherheit nicht auf dem Schirm, weil das ist so ein richtiger Actionreißer. Es ist ein Klassiker aus dem Jahre 1987, der mittlerweile auch viele Nachzügler gefunden hat und auch ein Crossover mit einem anderen Science-Fiction-Film ähm, produziert hat. Und ich spreche natürlich von, von Predator. Von Predator.
1: <lacht>
0: Arnie als Alan Dutch Schäfer im im südamerikanischen Dschungel auf einer Befreiungsmission. Es sollen drei Politiker, die von Rebellen verschleppt worden sind, befreit werden. Und äh, schon direkt, als sie ankommen, merken sie, Ah, irgendwas stimmt hier nicht. Und äh, spätestens, als sie dann auf aufgespießte Köpfe treffen, wissen sie, okay, hier läuft etwas ganz und gar nicht richtig. Und äh, dann gibt es natürlich die Konfrontation mit dem Predator. Und nach und nach dezimiert sich seine Truppe, bis er am Ende allein ähm, eins gegen eins gegen ihn kämpft. und Also ich finde wirklich, das ist das ist ein absoluter Action-Klassiker. Das ist auch, finde ich, einer der besten Action-Filme von, von Arnie, der immer so ein bisschen unter Ferner Liefen läuft, weil er natürlich auch Terminator gedreht hat. und ähm, Aber einfach großartig, hat natürlich damals auch einen extremen Brutalitätsgrad gehabt. Ist auch wieder ganz interessant, FSK damals, ich bin mir ziemlich sicher, ich konnte das jetzt nicht nochmal verifizieren, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass er damals ab 18 war, mittlerweile ist der Film ab 16, also ich weiß nicht mehr, ich ich weiß einfach nicht mehr, wie gewaltvoll ein Film noch sein muss, um das 18er Rating zu bekommen, aber äh, wenn hier irgendwie der Predator mit äh, einem Kopf und einer Wirbelsäule dran irgendwo steht, dann reicht das halt nicht mehr aus für ein 18er Rating. Ja, also viele Action-Szenen, viele gute Action-Szenen, viel äh, Brutalität, die aber halt auch zu dem Setting passt und äh, Ani in Bestform.
1: Ja, und soll ich dir mal sagen, ich habe den Film nie gesehen. Ich glaube, das wusste ich. (lacht) Ja, hättest du dir wahrscheinlich auch denken können, wenn du es nicht gewusst hättest. Ähm, Weiß ich nicht, ob ich mir den mal angucke, aber ich kenne ihn natürlich, es gibt viele... Anleihen in anderen Filmen, die darauf anspielen. Und bis heute ist natürlich auch das Predator-Genre immer noch präsent. äh, Bis vor kurzem, du hattest in der Review äh, Predator Upgrade. Hattest du, glaube ich, mal irgendwo dabei. Ja, genau. Ähm, Das ist also immer noch äh, eine Nummer. Auch im Videospielbereich ist ja jetzt ein Videospiel rausgekommen. In jüngster Vergangenheit, ich glaube erst letztes Jahr sogar ein Predator-Spiel, wo man entweder ja eben die die Arnie-Fraktion oder eben den Predator selbst spielen kann. Das ist natürlich auch eine interessante Sache, sich von der Worte her daran zu tasten und der Film hat uns ja, wenn er uns was gebracht hat, dann solche denkwürdigen Zitate wie, if it bleeds, we can kill it (lacht) oder get to the chopper.
0: Ja, also großartig. Ich, ich, Ich liebe den Film und ich finde, der funktioniert auch heute tatsächlich noch extrem gut.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Und ich nehme das jetzt einfach mal für meinen vierten Platz. Ich greife nämlich einfach mal dieses Setting auf und auch ein, äh, wie soll man sagen, eine Ikone des Actionfilms. Allerdings befinde, befinde ich mich fünf Jahre zuvor in 1982 und zwar First Blood, der erste Rambo-Film. Sehr mit schön. Stallone. Ha-
0: hatte ich auch auf meiner Liste und habe ihn nicht mit reingenommen.
1: Ja. Das hat auch dann super funktioniert. Wie gesagt, knüpft total an deine Geschichte an. Es geht im Prinzip darum, wer Rambo nicht kennt, der erste Teil ist nicht das, was man da vielleicht vermuten mag, wenn man den Namen Rambo hört, sondern es ist halt wirklich ein ziemlich dichtes Drama. Es geht um den Kriegsheimkehrer John J. Rambo der aus dem Vietnamkrieg zurückkommt und dann dort ähm, relativ ziellos dort äh, über die Landstraße in eine kleine Ortschaft läuft und vom Sheriff dort als Landstreicher im Prinzip äh, getriezt wird und erst freundlich und später dann halt sehr nachdrücklich dazu aufgeführt wird, sich im Grunde genommen einfach zu verpissen. Sie wollen solche Penner nicht in der Stadt haben, die als Landstreicher dort durch die Gegend mal lochen. Und äh, das führt dann zu einer starken Eskalation, er bricht aus dem Polizeigewahrsam aus und flüchtet in den Wald. Und dann spielt im Prinzip zwei Drittel des Films nur im Wald in einer Guerillakriegsähnlichen Situation. Rambo, der natürlich ein absoluter Profi ist, nimmt dann die nach ihm suchenden Polizeieinheiten dort ein nach dem anderen auseinander. Das ist ganz schön hart, das geht auch ziemlich nah, das ist gut inszeniert, diese ständige... Ähm, Präsenz des Waldes und wie Rembo ihn dazu nutzt, um sich zu tarnen, um versteckte Manöver eben zu fahren, um wirklich einen nach den anderen ganz effizient auszuschalten, ist halt ähm, nicht oft gesehen im Film, ist halt richtig cool, hat mir damals äh, sehr, sehr gut gefallen, kann man sich heute auch immer noch richtig gut angucken. Also haben wir jetzt im Doppelpakt Arnie und Sly, das passt doch. Ich denke schon, ja, also... Da haben wir doch die volle 80 er jahre action power
0: Auf jeden Fall. Und äh, Rambo ganz zu Recht hier auf der Liste. Und wie du schon gesagt hast, nicht das, was man von Rambo im Grunde genommen jetzt noch so als Überbleibsel kennt, sondern wirklich ein starker, starker Film mit einem unglaublich guten äh, Sylvester Stallone. So sieht's aus. Dann sind wir ja jetzt schon fast bei der Halbzeit angekommen und ich mache weiter mit einem... Mit einem Low-Budget-Klassiker. Ich hoffe, dass ich dir nicht wieder einen Film wegschnappe.
1: Oder? Ich glaube nicht. Ich glaube glaub nicht. nicht. Nein, ich habe keinen Low-Budget-Film hier.
0: Okay. na, Ich äh, spreche natürlich vom Blair Witch Project.
1: Ah, ja. Ist okay. natürlich eigentlich ein Film, der in dieser Liste nicht fehlen darf. Ja, also ich habe auch gedacht...
0: Ich, ich hätte äh, vermutet, dass du ihn vielleicht auch hast, aber ich habe äh, ihn jetzt mit reingenommen, weil ich damit geliebäugelt habe, dass du dann doch äh, noch einen äh, noch exquisiteren Geschmack hast mit noch ein paar ausgefalleneren Sachen, aber ich finde, der gehört hier rein, weil er natürlich, äh, ja, im Grunde genommen wirklich nur komplett im Wald spielt und äh, schon auch ein sehr besonderer Film ist, weil er ja diese diese Handkamera oder, oder Home-Home-Videokamera-Film äh, Optik im Grunde genommen etabliert hat und mit einem äh, absolut minimalen Budget das Maximale rausgeholt hat. Die Story ist ja total simpel. Es sind halt drei Studenten, es wirkt alles alles sehr echt im Dokumentarstil, die halt in ähm, dieses Dorf fahren, in äh, dem es die Legende von einer Hexe gibt, die dort im Wald lebt und die machen eine Dokumentation darüber und verschanzen sich dort im Wald und Das Ganze eskaliert dann natürlich äh, letzten Endes und ganz wichtig für all diejenigen, die den Film noch nicht gesehen haben und sich den anschauen, achtet bitte, bevor sie in den Wald gehen, ganz äh, scharf darauf, was vorher alles über die Hexe erzählt wird, weil man ansonsten das Ende nicht versteht. Das ist ganz wichtig. Aber der Film, äh, wie gesagt, mit ganz minimalen Mitteln das Maximale rausgeholt, auch an Gruselfaktor. Das sind dann einfach nur Geräusche im Wald, wenn die im Zelt, wenn die im Zelt sind. Äh, all das, was dann später von ähm, diesen ganzen anderen äh, Handkamerafilmen wie Paranormal Activity auch aufgegriffen und vielleicht noch ein bisschen verfeinert wurde, das alles wurde dort etabliert und ja, wirklich großartig umgesetzt, das ist das ist zum Gruseln, das ist gut gemacht, das ist ein Waldfilm, der hier reingehört.
1: Ja, gebe ich dir hundertprozentig recht und man muss ganz klar sagen, wenn man jetzt den Film sich angucken will als eine Art Unterhaltung, dann funktioniert das nicht. Also das ist wirklich ein Film, der klappt nur, wenn du dich drauf einlässt, am besten alleine gucken, Kopfhörer, Raum komplett dunkel machen und dann sich richtig in diese Stimmung reinsetzen dann funktioniert das total gut und dann ist das auch echt creepy. Ja, auf jeden Fall. Ja, super. Schöne Wahl. Habe ich mit Absicht rausgelassen, hat sich gelohnt. Habe ich bei dir wiedergefunden. Sehr schön. Richtig prima. So, dann komme ich jetzt mal zu einem Film, der auch noch nicht besonders alt ist. Und zwar ist es der Film, für den Leonardo DiCaprio endlich dann mal seinen scheiß Oscar mitnehmen durfte. Ähm, Den habe ich vor allen Dingen aus dem Aspekt ähm, mit reingenommen, weil die Darstellung dieser Wälder in diesem Film absolut seinesgleichen suchen. Es ist optisch absolut opulent und völlig nicht von dieser Welt. Also das habe ich noch nie gesehen, wie Natur in diesem Film dargestellt wird. Die Rede ist von The Revenant, der Rückkehrer. Und das funktioniert zum großen Teil natürlich dadurch, dass ein absoluter Profi an der Kamera unterwegs war, Emmanuel Lubeski hier mit am Start. Der hat natürlich schon einiges Eingeheims, auch für diesen Film, den Oscar, eine unglaublich gute Kameraführung. Gerade schon der Start des Films zeigt eine Gruppe von Wilderern, die eben versuchen gerade einen Elch, glaube ich, zu erlegen und die stapfen da durch ein Waldstück, welches, sage ich mal, fast knietief im Wasser steht. Und das ist schon mal atemberaubend gut. Dann kommt noch dazu, es sind lange Kamerafahrten. Später kommen dann Szenen, wo halt richtig viel abgeht, wo zwischen Indianern und diesen ja, Wilderern da eben ein, ein Kampf stattfindet. Alles ist durcheinander mitten im Wald und das ist so gut inszeniert. Und dann gibt es aber auch ganz hervorragende leise Töne wo nicht viel passiert, wo man einfach nur, keine Ahnung, so ein Quadratmeter auf dem Waldboden zeigt mit Moos und das durch die Kamera-Weitwinkel so wirkt, als wäre es ein ganzer Minikosmos. Also das ist absolut atemberaubend gemacht.
0: Ja, also besonders diese Anfangsszene, die du ansprichst, die hat mich auch unglaublich beeindruckt. Das fängt ja schon an, dass das da durch diese sumpfartigen äh, Wälder sich so durchmanövriert, die Kamera. Das ist äh, schon schon allein das. Das wirkt ja im Grunde genommen recht simpel und trotzdem sieht es so unglaublich faszinierend aus. Also, wie du sagst, da ist ein absoluter Profi am Werk und äh, es gibt natürlich auch die... Wahrscheinlich bekannteste Szene der Kampf gegen den Bären aus dem Film, die natürlich auch sehr intensiv ist. Es es, es gibt eine Sache, die die ich immer noch an dem Film, die mich einfach ein bisschen stört, also was der Leonardo DiCaprio da alles durchsteht und dass der äh, nicht schon fünfmal erfroren ist, das äh, fand ich dann doch ein bisschen zu viel des Guten, aber das ändert natürlich letzten Endes nichts daran, dass das absolut packend inszeniert ist und auch schauspielerisch absolute Oberleistung ist.
1: Genau, das sind auch die zwei Trademarks, die den Film halt herausragend machen. Zum einen die Bilder, die Inszenierung der Bilder und die schauspielerische Leistung ganz vorne dran. Also nicht nur Leonardo DiCaprio macht dann wahnsinnig guten Job, sondern zum Beispiel auch Tom Hardy hier richtig überragend. Das funktioniert und die Bilder tun ihr Übriges und das funktioniert natürlich nur in dieser sehr einzigartigen rohen Natur. Und es gibt auch teilweise mal zwischendurch Passagen, wo die sich einfach nur durch den Wald bewegt. Und der Wald, wie er da aussieht, habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Also diese total von Moos überwachsenen Äste in so einem Wald, völlig übersät mit Grün überall, ist natürlich sehr, sehr ungewohnt, sehr, sehr einzigartig. Und das macht den Film natürlich zu was ganz Besonderem, vor allen Dingen im Wald.
0: Ja, also zu Recht... Auf deinem Platz Nummer drei, da bin ich ja fast gespannt, was da noch drüber stehen könnte. Mhm. Ich weiß auf jeden Fall, was bei mir auf Platz zwei steht. Willst du es wissen? Ja, bitte. Unbedingt. Es ist ein Film, den du erst vor kurzem gesehen hast.
1: Aha. Aha. Mein, Nach- mein Nachbar Totoro?
0: <lacht> den hätte ich auch nehmen können, das stimmt. Nein, ja. okay. den habe ich, hab ich aber nicht genommen. Es ist ein deutscher Film.
1: Ein deutscher Film? Was könntest du da haben?
0: Was könnte ich denn da haben? Es war unser, äh, unsere, äh, unser, na, wie heißt es, unser Beitrag, unser, unsere Einreichung für den Oscar.
1: Ach, Systemsprenger.
0: Ja, Systemsprenger spielt ja auch zum größten Teil im Wald äh, oder sagen wir mal zur Hälfte auf jeden Fall. Und ähm, gerade das sind ja auch die die wirklich interessanten äh, Szenen. Ich meine, es gibt viele interessante Szenen in dem Film, aber gerade dort geht es ja dann äh, darum, ob sein äh, ihr Schulbegleiter ähm, halt an sie rankommt oder nicht. Weil letzten Endes geht es ja um um das kleine Mädchen Benny, was einfach nicht zu kontrollieren ist. Ein Systemsprenger, wie es der Titel schon andeutet. Ähm, alle Mittel, die man so einsetzen konnte, haben versagt. Und dann gibt es diesen Schulbegleiter, der ein bisschen alternativ drauf ist und mit ihr halt drei Wochen in den Wald geht, um sie dort ja auf die... auf auf den richtigen Weg zu bringen und sich äh, ihr halt zu nähern. Und das ist äh, sehr äh, intensiv und sehr gut gemacht und vor allem auch extrem gut geschauspielert.
1: Gebe ich dir auf jeden Fall recht. Und es ist, wie du schon sagst, zwar nur ein Teil des Films, der dort im Wald spielt, aber natürlich Dreh- und Angelpunkt eigentlich der Schlüsselhandlung, wenn man so will. Denn es geht im Prinzip darum, dass diese Herangehensweise dieses Betreuers die letzte Möglichkeit ist, überhaupt noch irgendwas für das Kind tun zu können. Und deswegen ist da natürlich dann auch die Wirkung, die das Waldsetting auf das Kind in dem Moment hat, ja halt auch besonders entscheidend.
0: Ja, und vor allem gibt es da halt auch sehr intensive äh, Szenen. Also gerade am Anfang, wenn das Ganze dort so anfängt und wenn sie sich annähern, das Ganze dann doch wieder ein bisschen aus dem Ruder läuft, weil ähm, man halt die, die, die Grenzen noch nicht so wirklich abgesteckt hat und er nicht richtig weiß, äh, wie er teilweise auf sie reagieren muss. Das ist schon wirklich äh, krass. Generell geht der Film schon äh, ganz schön an die Nieren. Er liefert keine einfachen Antworten, zeigt aber halt einfach, dass äh, es ja, in Zukunft einfach Lösungen geben muss, um solche Kinder halt auch wieder vernünftig in die Gesellschaft zu
1: integrieren. Amen. Gebe ich dir recht, Systemsprenger und der Wald, der dort eben verwendet wird, ist die Lüneburger Heide. Jawohl. Wunderschön. Grü- grü- <lacht> Grüße, Grüße auf jeden an Mo. <lacht> ja, genau, an Mo. Der kann uns ja mal einladen, der hat gesagt, er hat dort ein Gästehaus und dann machen wir dort auch so eine Grenzerfahrung im Wald. Das ist doch schön, oder? <lacht>
0: auf jeden Fall. Mit Lagerfeuer und Gitarre und so.
1: Boah, das wäre geil, aber du bist ja nicht so der Camping-Typ. Da muss schon eine Hütte her. Da
0: muss schon, eine, Also da muss schon auf jeden Fall so ein, so, ein, so ein 12-Meter-Camper muss da schon stehen. Ansonsten kriegst du mich da nicht hin.
1: ui. Na, kleiner Luxus-Camper. <lacht> Na gut. So, dann kommen wir mal zu meinem Platz Nummer zwei. Das ist ein Film, der so vom pädagogischen Ansatz gar nicht so weit weg davon ist. Und zwar geht es um einen kleinen Indie-Film. Den wir, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, zusammen in einer Sneak mal gesehen haben. Und zwar der Film Captain Fantastic. Nee, da war ich nicht dabei. Da war nicht dabei? Nee. Hast du den mal nachgeholt? Nee, aber du hattest mir
0: damals davon erzählt. Der ist doch äh, mit äh, hier dem
1: M- Viggo Mortensen genau, in der Hauptrolle. Genau. Ja. Sehr, sehr gut. Ein Wirklich einer der mitunterschätzten Schauspieler, muss man sagen. Spielt wenig Rollen, viel Indie-Filme, sehr, sehr charakterstark. Ist wirklich, wirklich gut kann man sich immer wieder angucken, finde ich wahnsinnig beeindruckend und mitreißend, wie er schauspielert. Und in diesem Film geht es im Grunde genommen darum, dass er der Vater einer insgesamt achtköpfigen Familie ist, also neben ihm und seiner Frau noch sechs Kinder. Und diese Familie hat den Ausstieg gewagt. Also sie sind wirklich Aussteiger, die im Wald leben. Und äh, das Setting ist natürlich auch nicht von ungefähr gewählt, weil es sind äußerst gebildete Leute, die Hochintelligent sind, ihre Kinder selber unterrichten und als Selbstversorger völlig naturverbunden abseits von äh, Zivilisation dort leben und äh, es wirklich schaffen, dort sowohl Nahrung, Unterkunft als auch eben Lernen mit äh, in ihrem Leben stattfinden zu lassen. Die Kinder sind für ihr Alter unglaublich weit äh, durch die Erziehung und durch das Lehren des äh, Vaters und das ist ein total interessanter Ansatz, ist wirklich ein guter auch unterhaltsamer Einblick in so eine Welt von so einer Aussteigerfamilie und das Ganze wird in dem Film so aufgezogen dass die Mutter eben sehr schwer krank wird, eben den Wald verlassen muss, weil sie sonst nicht ausreichend versorgt werden kann und dann eben in einem Krankenhaus eben versorgt wird und der Vater versucht trotzdem noch das irgendwie so zusammenzuhalten, dass die Familie trotzdem noch im Wald bleibt, aber es muss einfach sein, dass man sich eben jetzt aus dem Wald rausbewegt, sich um die Mutter noch kümmert in ihrer verbleibenden Zeit und dann eben versucht eben anzukommen. Und da liegt nämlich der Hase im Pfeffer sozusagen, weil die Kinder zwar hochintelligent sind, aber im sozialen Umgang mit Gleichaltrigen völlig hinten dran. Also die sind halt einfach soziologisch absolut seltsam unterwegs, finden sich nur schwer zurecht. Und der Vater muss sich langsam eingestehen, dass dieses Leben, was er für die, für sie und für die Familie gewählt hat, einfach wahrscheinlich auch nicht 100% das ist, was jeden weiterbringt. Mhm. Das ist ein sehr, sehr leiser Film, schöner Indie-Film, äh, hat starke Bilder, zeigt halt viel, das Leben einfach im Wald mit im Einklang mit der Natur. Das macht großen Spaß.
0: Das klingt auf jeden Fall super interessant und ich kann mir da auch Viggo Mortensen total gut vorstellen in der Rolle und dass das Ganze dann natürlich zu Problemen führt, wenn die Kinder im Grunde genommen nie wirklich in der Gesellschaft gelebt haben, Und dann ja kommt wahrscheinlich das raus, was in dem Film gut gezeigt wird.
1: Ja, absolut. Kleiner Geheimtipp, kennen bestimmt nicht viele den Film. Sind auch viele wahrscheinlich abgeschreckt schon allein durch den Titel, man erwartet dann irgendwie was ganz anderes. Ja, ein Superheldenfilm. Ja, eben. Was es überhaupt nicht ist.
0: Ja. Ich äh, schau gerade mal, ist der irgendwo zu sehen? Nee, gerade nicht. Schade. Nee,
1: aktuell glaube ich leider nein. Schade.
0: Computer ja. Computer sagt nein.
1: <lacht>
0: <lacht> okay, ähm, Platz 1, war? So sieht's aus. Wahnsinn. Bei dir. Was, was glaubst du denn, was da sein könnte?
1: Ähm Antichrist? <lacht> <lacht> nee, den habe ich
0: rausgelassen, weil ich fest der Überzeugung war, dass du ihn hast.
1: Äh, okay, nee, den hatten wir ja schon mal in der Liste der verstörendsten Filme. Ich wollte das jetzt nicht nochmal hier durchleben müssen. Ach's. Ich habe ihn aber auch aufgeschrieben. Dann könnte ich mir ersatzweise bei dir vorstellen, The Cabin in the Woods?
0: Habe ich auch auf meiner Liste, aber für Platz eins reicht's nicht. Also ich finde den zwar ah, okay. unterhaltsam und der ist auch wirklich äh, natürlich vom Konzept ganz interessant gemacht, aber für Platz eins reicht es nicht und ich muss auch sagen, ich habe den Film jetzt tatsächlich auch ausgesucht, weil ich ihn erst vor kurzem noch einmal geschaut habe und mir da noch mal bewusst geworden ist, was für ein unglaublich überragend guter Film das ist.
1: Oh. Jetzt habe ich keine ich, Ahnung mehr. Ja,
0: ich glaube auch nicht, dass du drauf kommen wirst, aber ich äh, werde dir einen Tipp geben und ich glaube, dann könntest du drauf kommen, denn du warst mit Mein Nachbar Totoro schon ganz in der Nähe.
1: Aha. Äh, also Ghibli. Richtig. Äh, dann wahrscheinlich Prinzessin Mononoke. Prinzessin Mononoke, ja. Ich habe mir immer noch nicht geguckt, aber ich bin kurz davor. Ja, das, das
0: solltest du auf jeden Fall machen. Also der Film ist wirklich immer noch unglaublich gut anzusehen. Er ist ja aus dem Jahre 1997, also gleiches Jahr, als damals auch Titanic in die Kinos kam. In Japan hat er sogar mehr eingespielt, als ähm, Titanic es äh, geschafft hat. Äh, ja, Überall anders auf der Welt ist er natürlich als Anime nicht so gut weggekommen. Äh, was ich vorweg schicken will noch, und ich finde, das ist wirklich was, was man sich mal auf der Zunge zergehen lassen äh, muss. Nicht nur, dass der Film äh, komplett handgezeichnet ist, bis auf ein paar gewählte Szenen, wo es vor allem um die Übergänge wohl ging, ähm, hat auch äh, Hayao Miyazaki, der ja als eines der Masterminds jahrelang bei Ghibli tätig war, äh, den Film, äh, oder er hat über 16 Jahre lang an dem Film gearbeitet, bis er fertig war.
1: Wow, okay. Das klingt auf jeden Fall nach einer guten Nummer. Der Erfolg, den er, oder den Status, den er überhaupt in der hält, hat, gibt ihm natürlich immer noch total recht. Und ich muss auch sagen, ich habe es noch nicht... Ich habe es, ich vergesse es jedes Mal, diese scheiß trailer, automatische trailer abspiel auszumachen <lacht> bei Netflix. Und da habe ich letztens, weil ich ihn zu meiner Liste hinzugefügt habe, Prinzessin Mononoke, den Trailer gesehen. Ja. Der hat mich total gepackt.
0: Ja, also es ist auch wirklich... Äh, ein Thema, was halt auch generell immer wieder von den Ghibli-Filmen aufgegriffen wird, halt das Mensch-Natur-Verhältnis und hier geht es also darum, dass Ashitaka in seinem Dorf beim Verteidigen eines Dämons, also es gibt einen Dämon-Angriff, er verteidigt sein Dorf, wird dort von dem Dämon allerdings verletzt und ist dann im Grunde genommen des Todes geweiht und hat jetzt nur noch eine Chance, er muss in den Westen und dort den Waldgott aufsuchen, der ihn eventuell noch von dieser Plage befreien kann. Und dort ähm, trifft er dann direkt auf den Kon- Konflikt ähm, eines äh, Dorfes, das ähm, im Grunde genommen dort einfach Eisen abbaut und die Natur ausbeutet. Und auf der anderen Seite haben wir dann Prinzessin Mononoke, die bei den Wölfen lebt und dort in ähm, Konflikt steht mit den ähm, Menschen des Dorfes. Und in diesen Konflikt gerät er halt mit rein und es geht letzten Endes also um diese Sache, wir haben auf der einen Seite die ausbeutenden Menschen, auf der anderen Seite haben wir die Natur, die sich das Ganze dann wieder zurückholen will. Das Ganze ist auch äh, natürlich äh, mystisch angehaucht, ähm, weil wir hier ja von 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 Göttern und ähnlichen reden, ähm, aber das ist äh, wirklich, wirklich äh, imposant, ähm, auch besser als die Ghibli-Filme, die wir bis jetzt gesehen und auch schon besprochen haben, definitiv. Es gibt eine kleine Sache, die äh, dem Film eventuell ähm, negativ ausgelegt werden könnte. Also er ist wirklich lang. Also 137, nee, 134 Minuten. Ähm, Das ist schon ein ganz schöner Hammer. Allerdings funktioniert er trotzdem unglaublich gut. Und Es ist bei mir ja wirklich lange her, dass ich ihn gesehen hatte, aber ich bin immer noch Immer noch total verzaubert. Und auch hier nochmal Thema FSK. Also es kann mir keiner erklären, wie dieser Film FSK 12 bekommen hat. Das ist unglaublich. Ich verstehe es einfach nicht. Also allein schon in den ersten zehn Minuten werden per Pfeil und Bogen Köpfe und Arme abgeschossen. Also ich verstehe es nicht. Es ist zwar ein Trickfilm, aber... Ja,
1: trotzdem. Das ist... ja Reden wir nicht drüber. Wir haben das in der Vergangenheit schon zur Genüge gemacht und äh, es wird nicht mehr logisch. Ja, aber da das Ganze natürlich,
0: äh, ja, vor allem in Natur und dann natürlich auch im Wald spielt, weil ja Prinzessin Mononoke und ihre äh, äh, Wolfsfamilie den Wald verteidigen äh, will, ist das hier für mich ein absolut würdiger Platz Nummer 1. Vielleicht auch etwas anderes, als das, was man erwartet hätte. Also kein Apocalypse Now, kein Platoon und auch nicht Fitzgeraldo, sondern Prinzessin Mononoke.
1: Ja, sehr schöner Platz 1. Das ist auch wieder heute super, von was für einer Vielfalt wir hier leben, was für unterschiedliche Ansatzpunkte wir haben. Das ist eigentlich immer das, was äh, auch... äh, unser Wille unser Wunsch ist bei den die zehn Folgen. Und ich habe jetzt auch auf Platz 1 halt was, was irgendwie wahrscheinlich niemand erwarten würde. Das ist einfach ein Film, den mögen viele nicht. In meinem Herzen hat er einen besonderen Platz. <lacht> <lacht> Tropic <lacht> Thunder. Nein, nicht ja. Tropic Thunder. Äh, obwohl der auch im Dschungel ja spielt und ganz gut passen könnte. Nein, ich habe hier The Village, das Dorf.
0: Ah, okay.
1: Ja. ja. Ich, ich finde ihn ganz toll. Also der hat mir immer schon gefallen. Und schon alleine die kleine Anekdote, wie ich den damals überhaupt gesehen habe, ist ganz witzig. Ich wollte zusammen mit einem guten Freund von mir, dem Matze, Gruß, Gruß an dich Matze. Wir wollten ins Kino gehen. Und der Film war damals ab 16. Und... Nee, Quatsch, nee, Quatsch, nee, der war nicht ab 16. Ich glaube, der war ab... ab, ab 12 sogar. Ne, doch, der ist ab 12, genau. Und wir wollten einen anderen Film gucken im Kino, der ab 16 war und ich war, glaube ich, da 15. Kann aber auch sein, dass ein 18er Film war. Auf jeden Fall kamen wir nicht rein und ähm, <lacht> mussten dann umdisponieren und haben dann zufällig einfach The Village geguckt und ich habe das bis heute nicht bereut. Matze fand den nicht so cool damals, aber... Mir gefällt er gut, mir hat er damals schon gefallen, der gefällt mir auch heute, ich gucke mir immer noch gerne an. Es ist unglaublich angereichert mit tollen Schauspielern, Joaquin Phoenix ist mit dabei, William Hurt spielt mit, Bryce Dallas Howard spielt eine großartige ähm, Hauptrolle in diesem Film, als eine Blinde, die dort in diesem Dorf lebt, die blinde Ivy Walker. Auch Adrian Brody spielt eine Rolle, also der ist richtig gut besetzt und es handelt im Prinzip von einer kleinen Dorfgemeinschaft, mitten im Wald also auch umringt von Wald und es äh, man kann den Film als Zuschauer gar nicht so richtig einordnen das wirkt alles so ein bisschen ja so äh, keine Ahnung so Ende 19. Anfang 20. Jahrhundert das ist also nicht im Jetzt, sondern einfach so eine, so eine Gemeinschaft, die sehr kirchlich ist, ähm, die wo sich jeder hilft. Es ist auch nicht sehr groß, dieses Dorf. Und es gibt also so ganz ähm, altmodische Ansätze dort. Und äh, Die Menschen dürfen den Ort nicht verlassen, weil sie nicht in den Wald gehen dürfen und deswegen funktioniert dieser Film ohne Wald natürlich überhaupt nicht, das heißt, die sind völlig abgekapselt, völlig isoliert, es wird die Legende erzählt, dass in dem Wald eben Monster leben und die Menschen töten, sobald sie diesen betreten. Und wenn sie am Waldrand entlang gehen, müssen sie auch immer gelbe Kleidung tragen, weil das sie schützt und rote Sachen werden immer sofort versteckt im Ort, weil das die Farbe der Monster ist, es ist die böse Farbe. Das ist also alles ein bisschen mystisch anmutend, natürlich irgendwie ganz im Stile von M. Nightshire Malan, der den Film gemacht hat und mir gefällt das äußerst, äußerst gut.
0: Ja, das ist so ein Film, bei dem bin ich ein bisschen gespalten, weil ich damals von dem Trailer so angefixt war. Und dann letzten Endes war ich äh, doch eher enttäuscht, als dass ich ihn wirklich gut fand. Also direkt nach dem Kinobesuch und jetzt so in der Retrospektive finde ich ihn dann wieder ein bisschen besser. Also für mich hat der Film halt zwei Knackpunkte. Das eine ist natürlich, dass äh, ab der Hälfte des Films äh, durch einen äh, Storytwist so ein bisschen die Luft oder die Spannung raus war, für mich persönlich. Und natürlich der Twist zum Schluss, der auch für viel Diskussionsstoff äh, sorgte, ob das jetzt äh, ein toller Twist ist oder nicht. Und äh, letzten Endes laufen ja viele M. Night Shyamalan-Filme auf einen Twist hinaus und der muss am Ende funktionieren, damit der Film auch gut ist. Und äh, ich war dann damals so, hä, wie, hä? Ich war echt so, konnte das überhaupt nicht so im ersten Moment so, hä? Also, ja. In, in dem Sinne hat er mich dann ja schon irgendwo getroffen, weil das voll unvorbereitet kam. Also ich habe es halt überhaupt nicht gesehen, den Twist. Andere sagen, das war vorhersehbar. Äh, ich weiß
1: nicht, wie du es siehst. Kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, aber ich glaube, der hat mich eiskalt erwischt.
0: Ja, Also mich hat er auch eiskalt erwischt, aber dann schon so in dem Sinne, okay, habe ich gar nicht mitgerechnet, aber irgendwie finde ich das total blöd, so im ersten Moment. Aber jetzt im Nachhinein fand ich den Twist eigentlich ganz clever.
1: Ja, und ich muss sagen eben, dass das sehr stellvertretend dafür steht, wie dieser Film auch heutzutage gesehen wird. Es war damals also wirklich eine Werbekampagne, die einen richtig krassen Horrorfilm suggeriert hat, was es am Ende 0,0 gar nicht ist. Es ist maximal eine leichte Mystik, die eben ständig mitschwingt, die dort existiert. Aber ansonsten wird der komplett... Ähm, wie soll man das sagen? Also nüchterner kann man das Ganze dann gar nicht im Verlauf aufarbeiten. Für mich funktioniert das trotzdem gut. Ich finde die Hauptdarstellerin absolut atemberaubend, vor allen Dingen in dieser Rolle. Super, super geil. Und, ähm, das hat mir einfach gut gefallen, ich mag auch so diesen diese Optik und ich finde auch insgesamt dann die Story mit dem Twist sehr gut. Das gefällt mir einfach und deswegen hat der Film einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen und deswegen ist er hier bei mir auf Platz eins. und wie gesagt, ohne Wald funktioniert gar nicht.
0: Ja, definitiv. Interessant, wir haben also zwei erste Plätze, die irgendwie wahrscheinlich von keinem da draußen so wirklich erwartet wurden, vermute ich jetzt mal. Falls doch, könnt ihr uns das natürlich mal zukommen lassen als Kommentar. Oder natürlich euren ersten Platz oder Top 3. Was denkt ihr denn, die besten Filme, die im Wald spielen?
1: Ja, das würde uns auf jeden Fall interessieren. Haut uns das auf jeden Fall mal in die Kommentare, in Privatnachrichten, in Briefe, in E-Mails. Brieftauben. Ja, podcast.de ist übrigens unsere E-Mail-Adresse. Wow. Habe hab ich das schon
0: mal gesagt? Ja, aber nie so schnell wie heute.
1: Ah, okay. Gut, dann würde ich mal sagen, obligatorisch kommen wir doch mal zu der Liste der Honorable Mentions. Ja,
0: einfach im Ping-Pong ohne viel zu sagen, oder?
1: Ja, außer okay. zu filmen, die jetzt wahrscheinlich wenige Leute kennen. Ja. Da können wir durchaus mal noch ein, zwei Sätze verlieren. Also vorhin
0: ja schon angeklungen, Antichrist, äh, verstörender Film von Lars von Trier. Ähm, Willem. In einer <lacht> in einer Hauptrolle, die äh, er wirklich äh, äußerst gut spielt, aber äh, genauso auch seine Partnerin, wie heißt du noch gleich?
1: Charlotte Gainsborough. Äh,
0: genau. Ähm, ja, f- verstörend. Also w- nichts zum Wohlfühlen.
1: Ja, und da ist eben ähnlich wie zum Beispiel vorhin bei The Hole in the Ground, der Wald halt ein absolutes Sinnbild der seelischen Prozesse, die da so ablaufen in den Figuren. Ja,
0: also da gibt es viel zu interpretieren, diskutieren und philosophieren. Och, da gibt auch
1: noch diese unglaublich geile Szene mit diesem mit diesen Fuchsbaumotiv. Boah, ja. Mega.
0: Aber es gibt auch sehr viele eklige Szenen, das muss man auch mal ganz ja.
1: deutlich sagen. Ja. Die Clitoris, die von <lacht> Na, okay. Äh, okay, lassen wir das. Ja. Gut, dann äh, würde ich auf jeden Fall sagen, wenn wir bei Dschungel sind und ein äh, Film, der auch viel Dschungel spielt, ist Jurassic Park, natürlich.
0: Ja, natürlich, habe ich auch auf meiner Liste. Ja. Äh, hätte ich jetzt sozusagen auch als nächstes genannt. Genauso wie äh, Robin Hood, König der Diebe. Ja, hatte ich auch auf meiner Liste.
1: Ja, <lacht> und das ist natürlich der, und, der Sherwood Forest.
0: Und der Neger da hat mitgemacht.
1: <lacht> oh, unerreicht dieses Video. Und unerreicht, äh,
0: wer es nicht kennt, der schaut bitte mal Harald Schmidt und Robin Hood ja. bei äh, YouTube. Lustig, lustig.
1: Sehr gut. Dann natürlich vorhin angesprochen The Cabin in the Woods. Der hat also den Wald auch schon im Titel der Film geht um eine wirklich typische Waldhütte, ein Setting. Jugendliche fahren ein Wochenende in den Wald in eine Hütte, um Party zu machen und es entwickelt sich scheinbar das typisch klischeehafte Horrorfilm-Setting und äh, man, was dann noch passiert, das ahnt man nicht und das ist mal ein ganz anderer Ansatz.
0: Auf jeden Fall. Für alle diejenigen, die viele Horrorfilme in der Vergangenheit geschaut haben und auch Klassiker, schaut euch das an, denn da äh, ist die Meta-Ebene Programm.
1: Gut, Pan's Labyrinth. Ja, auch, auf jeden Fall. Sehr, sehr fantasiereich, sehr grotesk in seiner horror sehr hart ja. und ein wirklich eigentlich trotzdem wunderschönes, modernes Märchen. Würde ich sagen so jo. so ein erwachsenen Märchen ein erwachsenen Märchen trifft's ja dann auf jeden Fall ein Film der auch ohne Wald wenig funktioniert man kann ihn natürlich in ein anderes Setting setzen aber äh, er ist eben bekannt geworden dafür dass er im Wald spielt ein Battle Royale im Wald ja die Tribute von Pan im ersten Teil der Hunger Games mhm. no. äh, hat auf jeden Fall auch viel zu bieten durch dieses Setting
0: Ja, das ist auf jeden Fall auch eine Erwähnung wert. Genauso wie äh, die Indiana Jones Reihe. Ist natürlich mehr Dschungel,
1: aber funktioniert ohne Dschungel auch nicht. Wenig, ja. Wenig. Dann bleiben wir bei Dschungel. Es gibt einen waschechten Survival-Film, der also auf einer wahren Begebenheit einer wahren Person beruht. Und zwar der Film Jungle mit Daniel Radcliffe in der Hauptrolle, der hier mal wirklich das waschechte Survival-Setting Absolviert, er ist allein im Dschungel, er muss überleben, er muss in die Zivilisation zurückfinden. Und das ist mal wieder, äh, wie so oft, finde ich, eine andere Facette von Danny Radcliffe, der es wirklich geschafft hat, nach Harry Potter noch viele andere gute Sachen zu machen.
0: Ja, der ist wirklich umtriebig, ne? Also der hat schon einiges jetzt mittlerweile gedreht. Und ich denke, da wird auch noch was kommen in Zukunft. Wenn er jetzt oh nicht ja. die F- Was?
1: Oh ja. Auf oh jeden ja. Fall. Ach so. er hat er ja gerade seinen nächsten Film in Startlöchern ganz Akibo ganzer Kimbo, ja. Ist bei den Kritikern leider nicht so gut weggekommen, aber ich fand's sah sehr lustig aus. Auf jeden Fall. gehe ich mit. Ähm, ich habe ja. hab noch Tanz der Teufel. Okay, habe ich nie gesehen. Also, das ist natürlich
0: der Klassiker im Wald des Horrorfilms. Also, das geht natürlich nirgendwo anders. Außerdem, wird, außerdem gäbe es dann auch nicht diese äh, kleiner Spoiler, diese äh, Vergewaltigungsszene äh, mit einem Baum.
1: <lacht> okay. Gut. Ähm, dann, äh, als ich damals hier überhaupt den Satz fallen lassen habe, dass mir äh, Wälder in Filmen ganz gut gefallen, habe ich über einen Film gesprochen. Und zwar auch einer mit Willem. The Nämlich der Indie-Film The Hunter. Äh, ja. der in den australischen wäldern spielt in der ziemlich unberührten natur dort und er versucht den das letzte exemplar weil es ist, vom tasmanischen tiger zu finden und sicherzustellen
0: also man kann ja eigentlich sagen filme mit Willem
1: sind ja e- <lacht> sind ja eigentlich immer eine bank durchaus so dann äh, Ach ja, hast du noch was? Ja, äh, Tucker in Dale vs. Evil. <lacht> ja, stimmt. Ist natürlich ein ähnliches Setting wie The Cabin in the Woods, wenn man so möchte. Ja. Ähm, habe ich lange nicht gesehen. Müsste ich eigentlich mal wieder machen.
0: Ja, ich habe auch schon Ewigkeiten nicht mehr.
1: Ja. Dann habe ich noch einen Film, der auch den Wald im Titel trägt. Into the Forest habe ich ja auch schon mal drüber gesprochen. Kleiner Indie-Film mit Alan Page unter anderem, die nach einem... Äh, Zivilisationskollaps nach einem Blackout äh, eben in ihrer Waldhütte leben muss und dann so über eine relativ lange Zeit dort überlebt äh, oder überleben soll mit ihrer Schwester zusammen und das dann immer mehr nach dem Verfall der Gesellschaft zu einem Überlebenskampf wird.
0: Interessant. Und hast du noch was auf deiner Liste?
1: Äh, Nur noch äh, vorhin kurz erwähnt, haben wir schon mein Nachbar Totoro der durchaus natürlich äh, das absolute Sinnbild von Ghibli ist für die äh, Naturverbundenheit und da natürlich die Waldgeister die Hauptrolle spielen, allen voran natürlich namentlich der Herr Totoro.
0: Ja, und vor allem äh, Waldgeister spielen natürlich auch bei Prinzessin Mononoke eine Rolle. Nochmals kleiner Rückgriff auf meinen Platz Nummer eins. Ja, Mensch, was eine Liste.
1: Schön. Hat auch wieder sofort äh, mich heimisch fühlen lassen. Wir haben eine Weile schon keine 10 mehr gemacht. Äh, es kam halt auch viel anderes dazwischen. Jetzt haben wir es mal wieder gefühlt und hatten Bock. Und es hat sich gut angefühlt. Und es ist eine schöne, abwechslungsreiche Liste rumgekommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Total gut, dass wir das mal wieder aufgegriffen haben. Es ist tatsächlich schon Ewigkeiten her. Äh, die letzte Liste war die Videospielliste. Und davor war auch schon eine ganz schöne Lücke. Vielleicht schaffen wir es jetzt ja wieder öfter.
1: Ja, wir geben uns Mühe, aber wir machen ja immer so, wie wir es gerade fühlen und wie wir Bock drauf haben und das Beste für euch rausholen können und es gibt auf jeden Fall schon eine weitere Idee für die nächste 10. Ja, genau. Ich fühle dich, Brudi. Sehr gut. Ich küsse dein Auge.
0: Ich küsse dein Auge und ich würde sagen, da wir jetzt am Ende sind und äh, das nicht unendlich Äh. Ups, wo kam der denn her? Äh, (lacht) Unendlich in die Länge ziehen wollen. Verabschieden wir uns mit diesem kleinen Aufstoßer und sagen tschüss, ciao und goodbye.
1: Bleibt spoilerfrei und immer dran denken, im Wald damit ihr euch nicht vor Brotkrumen streuen.
0: Oder wahlweise einen Kompass mitnehmen.
1: Würde schon viel helfen. Tschüss. Bye bye.